0: Vokaten des Bösen, des Bösen. Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und es ist auch willkommen zurück. Die Sommerpause ist rum, wir sind wieder da und heute mit Hans Reinhardt in der Aktenkammer, die unser Podcast-Studio ist. Hallo Hans.
0: Ja, hallo Simone. Ich bin auch froh, dass wir wieder da sind.
1: <lacht> Frisch aus dem Urlaub, ne? Ja, klar. Und wie man hört, wir sind beide sehr gut aus dem Urlaub zurückgekommen. Konntest du ein bisschen entspannen und abschalten von der Welt der Verbrechen?
0: Total, total. Ich, ich kann im Urlaub wirklich alles auf null reduzieren. Ja? Ganz entspannt, einfach relax sein,
1: mhm.
0: schöne Sonne genießen, guten Wein dabei. Mehr braucht man eigentlich
1: nicht. Das klingt sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe mich super erholt vom True Crime. Die Finger lassen konnte ich trotzdem nicht und mein Mann hat auch schon ab und zu die Augen verdreht, wenn ich am Pool in meine Crime-Magazine reingeblättert habe, aber da schalte ich halt auch irgendwie ab. Das ist so bei mir.
0: Bei, bei mir ist das so, dass ich da abschalte, nicht durch True Crime, das mhm. habe ich ja so jeden Tag genug, mhm. aber... In der Tat durch Crime Fiction halt ah, Kriminalromane okay. und solche Dinge. Mhm. Ne? Ich habe das neue Lee Child Buch da gelesen, neue Jack Reacher Roman. Das verschlinge ich immer.
1: Wofür man dann so Zeit ja, hat, ne? Ja, genau. Ja, jetzt könnten wir fast sagen, super, dass wir einen True Crime Podcast machen. Pure Entspannung für uns beide. Ja, aber bei der Akte, die wir heute öffnen, kann ich das trotzdem ganz und gar nicht sagen. Es geht um einen sehr tragischen Fall von Hooligan Gewalt und dafür reisen wir ein bisschen. Wie passend für eine Folge nach der Sommerpause. Das haben wir beide auch schon mal gemacht, Hans. Damals ja. beim Al die Erpresser, da ging es für uns mit der Akte nach Thailand und diesmal geht die Reise gar nicht so weit, sondern in eins unserer Nachbarländer, nach Frankreich. Und auch in der Zeit reisen wir heute wieder. 24 Jahre in die Vergangenheit, in den Sommer 1998. Es ist der Sommer der Fußball-WM in Frankreich. Und vorab die Frage an dich, Hans, bist du Fußballfan?
0: Ja klar, bin ich Fußballfan. Ja klar. Ich bin sogar Mitglied bei Schalke 04, uh. schon seit langen Jahren.
1: Jetzt verlieren wir ähm. ganz viele brüssen zuhörer Ach
0: ja, wir haben Viele Borussen-Fans, man tauscht sich ja auch aus, gesagt, als Schalke abgestiegen war, das ist einfach scheiße. Das ist schade, das dass Schalke nicht mehr dabei ist. Da fehlt das Derby, das ist irgendwie was. Insbesondere, wenn Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander antreten. Dazu wird Schalke aber noch ein bisschen brauchen. Ne? Mhm. Ja, das ist leider so.
1: Jetzt sind wir, wie gesagt, heute in der Akte im Sommer 1998 bei der Fußball-WM in Frankreich. Musikalisch, und da wären wir bei dem, was mich als Radiofrau noch mehr als der Sport interessiert, klang diese WM 98 übrigens so. Ricky Martin, Cup of Life, war der offizielle FIFA-WM-Song. Sportlich war damals Berti Vogts Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Lothar Matthäus war unter anderem im Kader. Es reichte aber nur fürs Viertelfinale am Ende. Da war dann gegen Kroatien Schluss. Weltmeister wurde übrigens der Gastgeber. Frankreich im Finale gegen Brasilien. Und ich habe es gesagt, sportlich haben die Deutschen keine Bäume ausgerissen. Dafür schafften wir es leider mit anderen sehr traurigen Nachrichten in die Schlagzeilen. Immer wieder fielen seit Beginn der WM deutsche Hooligans in Frankreich negativ auf. Sie randalierten, sie zerstörten, sie prügelten und trauriger Höhepunkt ist dann der 21. Juni. In Lens, einer Stadt im Norden Frankreichs, einem der Austragungsorte der Gruppenspiele, eskaliert die Situation komplett. In der Tagesschau am selben Abend klingt das dann so. Deutsche
0: Hooligans haben auch heute wieder in Frankreich für Angst und Schrecken gesorgt. Bereits vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft zerstörten sie in Lens ein Straßencafé und bewarfen Polizisten mit Flaschen. Auch nach dem Spiel kam es zu Zusammenstößen. Dabei wurden ein Polizist und ein Kameramann schwer verletzt. Rund 50 Randalierer wurden festgenommen. Die Krawalle hatten begonnen, weil viele Fans ohne Eintrittskarten angereist waren und keine Tickets mehr
1: bekommen hatten. Was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, die Bilder zeigen nicht nur randalierende Hooligans auf den Straßen von Lens, sondern auch unter anderem einen Mann äh, am Boden liegend, neben ihm zwei Polizisten, hockend und schützend vor ihm. Und was mich aber schockiert hat, man sieht einfach, wie stark dieser Mann verletzt ist. Also er blutet stark aus scheinbar mehreren Wunden am Kopf. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet gehabt, diese Bilder so explizit zu sehen. Der Mann am Boden ist Daniel Nivelle, damals 43 Jahre alt, französischer Polizist, Ehemann und zweifacher Vater. Spulen wir aber erstmal zurück. Wieso war Daniel Nivelle an diesem 21. Juni genau dort, an diesem Ort, mitten zwischen den Hooligans in Lens? Und was weiß man über die Geschehnisse an diesem Tag, Hans?
0: Ja, es war der schwärzeste Tag in der deutschen Fußballgeschichte. Mhm. Hunderte von fußball hatten sich dort verabredet, letztendlich um gegeneinander in den Kampf in die Schlacht zu ziehen die meisten hatten auch gar keine Tickets, denen ging es auch gar nicht um Fußball gucken, sondern ging es eigentlich um Randale, hm. um geil auf Gewalt zu sein.
1: Sie hm, haben es ja sogar den Feldzug nach Frankreich genannt, genau, da weiß man genau, schon Bescheid.
0: Genau, wir sind wieder einmarschiert, wurde gegrönt, oh der neue Feldzug nach Frankreich. Und dann in einer Nebenstraße, die von drei Gendarmen abgesperrt mhm. waren, dann traf man da zufällig auf Daniel Nivelle. Und dann ging eben eine Gruppe von stark alkoholisierten Hooligans auf ihn los. Mhm. Und äh, zwei der Polizisten entkamen, Daniel Nevelle gelang das einfach nicht Ja, und dann ging es los. Ne? Man schlug wie wild und bestialisch auf ihn ein mit mit äh, einem Gewehraufsatzkolben, äh, einer riss ein Reklameschild mit einem Metallteil aus der Erde mhm. und schlug damit auf den Daniel Nevelle ein, äh, zwei, drei Minuten lang.
1: Mhm. Der hatte ja auch... Direkt beim ersten Schlag seinen Helm verloren und war damit komplett ungeschützt. Ne? Ja. Und dann kommt es eben zu den furchtbaren Bildern, von denen ich euch gerade erzählt habe. Diese gehen um die ganze Welt, schockieren die Menschen. Später wird der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl von einer Schande für unser Land sprechen. Die Tat geht auch als die Schande von Lance in die Geschichte ein. Nivelle kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, Hans. Er wird dort sechs Wochen im Koma liegen und ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben. Ne?
0: Ja, sicher. Er ist halbseitig gelähmt. Mhm. Man muss Blut Blutfloss aus seinen Augen, aus, aus seiner Nase, aus seinen Ohren, Furchtbar. aus seinem Mund. Mittlerweile ist er sprachbehindert. Mhm. Er ist auf einem Auge blind. Der Arm ist gelähmt, der rechte Arm und er hat kaum ein Erinnerungsvermögen an die Tat. Mhm. Das ist auch wie ausgelöscht, mhm. wenn man über die Tat spricht. Man sieht ihn ja oft in Fernsehbeiträgen, wo mhm. er als Studiogast eingeladen ist. Er selber kann sich kaum an das Tatgeschehen erinnern, nur bruchstückhaft die Gespräche übernimmt er meistens seine Ehefrau.
1: Hm. Auch von den furchtbaren Taten gibt es Bilder und Videoaufnahmen. Diese helfen dabei, dass schon wenige Tage nach der Tat oder auch direkt danach sogar schon vier Männer nach Deutschland als mutmaßliche Täter ausgeliefert werden können. Vier Männer zwischen 23 und 31 Jahren damals, darunter dein Mandant. Wir nennen ihn heute Ralf. Er ist 31 damals, lebt in Gelsenkirchen. Seine Eltern sind auf dich, Hans, zugekommen und du hast ihn dann im Prozess als Strafverteidiger vertreten. Erzähl uns mal, was für ein Typ ist und war, Ralf. Einer, der so eine brutale Tat, so einen Gewaltexzess tut. Was ist das für ein Mensch?
0: Ja, der der Spitzname Samurai ist ja schon ein Programm für sich genug. So ähm, hat er
1: den Spitznamen sich ausgesucht. Genau, er hat man. den
0: Spitznamen ausgesucht und äh, er war eben langjähriges Mitglied der sogenannten Gelsen Szene, da erklärt kurz, was ist das? Ja, ja, das ist eine eine Hardcore fanszene mhm. man muss allerdings die Gelsen Szene unterscheiden von den reinen Hooligans. Mhm. Ja, die Gelsen Szene wird überwiegend von den Schalker Ultras beherrscht, mhm. das sind also Hardcore-Fans, aber fanatische Anhänger, äh, die dann aber auch im Fußballstadion sogenannte Choreografien durchführen, so laola wellen oder ähnliche Dinge. Mhm. Ähm, und die dann oft auch diesen Spruch äh, ACAB auf den Lippen haben, mhm. All Cops are Bastards, das stammt also auch aus der Ecke.
1: Mhm. Sieht man manchmal so an Autobahnbrücken oder ja, so ja, drauf ja, genau gespräht, genau,
0: na, genau, das äh, ist auch immer ein Hinweis, hier waren die Ultras wieder am Berg. <lacht> ja, ja.
1: Ja und die äh, Ultras muss man dann auch von den Hooligans äh, quasi abgrenzen, ja, nichtsdestotrotz wird Reif später auch ein Hooligan genannt. Ne? Ähm, wie hast du ihn denn dann so beim ersten Zusammentreffen erlebt, was hat er dir gesagt nach der Tat?
0: Ja also er hat gesagt, wenn man ihn mal zitieren darf, so hat er es ja auch dann wirklich auch wörtlich erzählt, mhm. auch in der Gerichtsverhandlung erzählt, ne? das ist ihm ja auch vorgehalten worden, das ist ja sehr kurzfristig vernommen worden, da sagte er und da muss man also wirklich schon ähm, stocken, äh, wenn er dann sagt, ich habe nicht nur gegen die Beine des Polizisten getreten, sondern auch gegen seinen Kopf und das war halt so, als wenn man gegen einen Fußball trifft, aber nicht mit der Sohle, sondern mit der Spitze.
1: Das ist echt unfassbar. Ne?
0: Ja. ne? Und dann eben, wir sind eine Gruppe und immer wenn es Ärger gibt, dann gibt es eben Ärger. Ja. Einer von uns hat dann ein Werbeplakat abgerissen oder aus der Verankerung gerissen, schlug damit auf ihn ein. Der hatte keinen Schutzhelm mehr auf dem Kopf. War einfach eine aufgeheizte Stimmung, außerdem kamen wir uns irgendwie vor wie im Krieg, mhm. wir wollten die die Macht in Frankreich übernehmen, mhm. erneut dort einmarschieren, Na, da kommen natürlich auch gewisse rechtsradikale Elemente noch hinzu, mhm. die das Ganze noch forcieren. Die schwingen damit. Das war vorher so gar nicht geplant, sagt er, schon Tage zuvor haben wir nur gesoffen, wir fielen dann natürlich überall als deutsche Randale-Typen auf... <lacht> Und wie das bei Hooligans so ist, suchen die Hooligans sich Gegner. Die suchen sich eine andere Hooligan-Gruppe, verabreden sich dann irgendwo zum Prügeln.
1: Mhm.
0: In Lens kam es halt in dem Moment nicht dazu mhm. und dafür musste Daniel Nivell herhalten.
1: Mhm. Das macht mich alles wirklich unheimlich traurig und sprachlos, wenn ich das so höre, was Ralf selbst ja. darüber gesagt hat. Wie hast du denn auf diese Aussagen reagiert und wie verteidigt man dann so einen Menschen?
0: Ja, man muss äh, ihm ganz klar raten, äh, du musst mit erhobenem Haupt und mit offenem Visier ins Gericht gehen und äh, letztendlich auch erklären, was da abgelaufen ist. Das wird einfach erwartet. Die ganze Weltöffentlichkeit guckt dazu, der Prozess hat ja 30 Tage gedauert mhm. ähm, und äh, da wird man pausenlos beobachtet. Und wichtig war für ihn, dass er natürlich auch seine Anteilnahme zum Ausdruck bringt, auch seine Reue offensichtlich zeigt, und das war bei ihm auch so, das mhm. war auch nicht gespielt, ähm, denn er hat ja lange Zeit gehabt, monatelang darüber nachzudenken, was mhm. passiert ist.
1: Dann hat er vielleicht auch noch die Bilder von Daniel Nivell gesehen ja. und ja. dann ist ihm vielleicht auch erstmal klar ja. geworden, was ja. da über passiert ist. ganz genau Was ist denn deine persönliche Einschätzung, Hans, auch so als Fußballfan, was gibt die Hooligan-Szene solchen Männern wie deinem Mandanten, Ralf? Was meinst du?
0: Ja, die Hooligan-Szene ist äh, für die eine zweite Familie, das ist eine Parallelwelt, wo man eben was gilt, wo man hm. sich austoben kann, wo man ordentlich draufhauen kann. Ähm, und Gewalt wird in der Regel ausgeübt in der sogenannten dritten Halbzeit. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit Fußball, dritte Halbzeit Klopperei. Hm. Man trifft sich auch nicht unbedingt direkt vor dem Stadion, sondern sucht etwas abgelegene Gegenden. Ein Feld, ein Park oder ein Wald. Und das Ganze wird vorher richtig stabsgerecht oder, oder quasi wie, in, wie zur Vorbereitung an der Schlacht im Krieg hm. geplant. Okay. Man tauscht sich auch mit den gegnerischen Mannschaften aus. Ich sage Mannschaft, also Gruppe. Ne? Das ist jetzt, war vielleicht ein Versprecher, aber irgendwo ist es auch so eine Art Mannschaft, die mm. da gegeneinander antritt. Und die haben eine Hierarchieebene. Da gibt es einmal den Anführer, die beiden Anführer der jeweiligen gegnerischen Gruppen. Die tauschen sich aus, verabreden sich. Dann gibt es eben den harten Kern. Das sind die, die draufhauen. Und dann gibt es die sogenannten Lutscher. Die Lutscher, das sind die, die einfach nur mitlaufen, die da gerne noch was werden wollen. Mhm. Ist so ähnlich wie es bei vielen Rockergruppierungen auch funktioniert. Das ist mhm. erstmal so, so ein Prospekt oder so, so ein Bewerber, der muss sich dann da hocharbeiten und so ähnlich ist es da auch.
1: Mhm. Und Ralf hat sich da auch ganz gut eingefügt. Ja, ja
0: er war immerhin der Samurai-Klopper.
1: Also ja? der Krieger mittendrin quasi. Genau. Hatte er sonst nicht viel anderes im Leben? Wie hast du ihn so erlebt?
0: Ich habe den Eindruck gehabt, das war sein Leben, das war seine Welt, mhm. da wurde er aufgewertet, alles andere äh, trat dahinter komplett zurück.
1: Mhm. Ralf und seine hooligan müssen dann aber vor Gericht. Am 30. April 1999 ist Auftakt vor dem Schwurgericht in Essen. Es wird 31 Prozesstage geben, die alle mit großem Medieninteresse beobachtet werden. Erklär uns einmal folgendes, Hans. Die Tat ist ja in Frankreich passiert. Die Täter ja. sind Deutsche. Wie wird denn entschieden, vor welchem Gericht verhandelt wird?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, nach unserem Strafgesetzbuch wird auch in Deutschland ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wenn ein deutscher Staatsangehöriger im Ausland eine Straftat begeht. Mhm so Und dann muss man sich überlegen, wo ist es jetzt sinnvoll die Tat zu verhandeln. Entweder am Tatort in Lens oder hier vor Ort in Essen, zuständig war es Landgericht Essen, weil mhm. die Täter überwiegend aus dem Bezirk Gelsenkirchen kamen. Mhm. Und da hat man die Entscheidung getroffen, schnell abschieben, die waren ja innerhalb von drei Tagen schon von Frankreich in Deutschland mhm. und dann äh, so schnell wie möglich dann hier in Essen das Gericht durchführen. Mhm. So also ist es dann ja auch geschehen, landete beim Schwurgericht in Essen übrigens bei dem Richter, der damals auch schon den berühmten Gladbecker Geiselfall ah, verhandelt hat. Ein okay. sehr erfahrener Richter, der Richter Rudolf Esters, der hat dort also die Verhandlung geleitet und sich hat, hat sich also sehr souverän dargestellt. Mhm.
1: Der nächste dicke Klopper als Prozess quasi. Ja, ja. Und wir haben ja gehört, was für ein Typ der Mandant dann dreif war. Also umso überraschender ist es, dass er und zwei weitere Angeklagte sich direkt zu Prozessbeginn bei Nivelle und seiner Familie entschuldigt haben. Da hat dann wohl doch die Einsicht irgendwann gereift. Wie kam es dazu genau? Wie hast du den Prozess auch ansonsten in Erinnerung?
0: Ja, man muss ja sehen, man muss sehen, wenn man so einem so ein Prozess einsteigt, welche Beweislage hat man. Mhm. Man hat hier zahlreiche Videos und Fotos.
1: Da gab es ja auch ein ganz berühmtes, was äh, ich glaube auch in der Bildzeitung und ja, überall das zu das, sehen war. ist ne? das,
0: wo, wo Daniel Nivell am Boden liegt mhm. und Hooligans über ihn gebeucht sind und auf ihn einschlagen. Mhm. Das ist durch die ganze Welt gegangen und äh, es gibt noch andere Fotos, wo auch Ralf sehr gut zu erkennen war, also die Täterschaft zu leugnen, machte keinen Sinn. Okay. Das heißt, man muss eben die Flucht nach vorne antreten und eben Farbe bekennen und offen und euch da antreten.
1: Hat Reif denn nur mit den Fäusten geschlagen oder war er der, der das Gewehrrohr in der Hand Nein, hatte, hat das, hat das Plakat? er hat mit den Fäusten geschlagen. Mhm. Es
0: gab noch einen Haupttäter. Das war der, der hinterher auch die zehn Jahre Haft kassiert hat. Mhm. Der wurde übrigens nicht nur, in Anführungsstrichen, wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, sondern wegen Mordversuch. Mhm. Das war nämlich der, der mit brachialer Gewalt mit dem Gegenstand auf Daniel Nibel ah, okay. eingeschlagen hat. Und hinzu kam noch, der leugnete seine Tatbeteiligung.
1: Mhm. Als denn, Einziger.
0: Als Einziger, mhm. denn der war auf den Fotos auch nicht so richtig zu erkennen. Der mhm. war nur so halb drauf. Das ist der, hinten. der so von hinten
1: zu sehen ist. Genau. Mhm. da
0: war man sich nicht so sicher. Und dann geschah Folgendes, die Staatsanwaltschaft stellte einen Vormann zur Verfügung. Mhm. Denn das war zwischendurch ein sehr heikles Thema. Mhm. Ähm, in der Szene hatte man V-Leute installiert, weil man eben im Vorfeld schon ausgemacht hatte, da wird es zu Gewaltaktionen kommen. Mhm. Also muss man das Ganze polizeilicherseits irgendwie im Griff haben. Und einer der V-Leute hat auch den Haupttäter klar und deutlich erkannt und hat ihn auch in der Hauptverhandlung identifiziert. Es musste ihm vorher nur Verschwiegenheit zugesichert werden. Es musste also alles Legeartis formal, juristisch, richtig umgesetzt werden. Mhm. Und dann konnte der Haupttäter, der bestritten hatte, auch verurteilt werden. Und deshalb hat er auch die höchste Strafe bekommen.
1: Und was waren die anderen Urteile am Ende?
0: Die anderen Urteile waren fünf Jahre. Für Ralf, ne? Genau. Für sechs Mann Jahre Mann. und dreieinhalb Jahre. Und mhm. das Interessante war, die dreieinhalb Jahre, die hat jemand bekommen, der eigentlich nur reiner Mitläufer war. Mhm. Der sich an der Gewalthandlung zum Nachteil von Daniel Nivell direkt nicht beteiligt hatte. Oh. Da hat also das Landgericht Essen auch ein besonderes juristisches Zeichen gesetzt, nämlich einer der dieser Hooligans ähm, ja, hatte persönlich keinen Gewaltakt durchgeführt oder konnte ihm nicht nachgewiesen mhm. werden. Aber das Gericht sagte, wer in einer gewalttätigen Menge mitläuft, mhm. Der haftet dann für die Taten, die aus dieser Menge heraus begangen werden. Das wird ihm also zugerechnet, mhm. auch wenn er selber nicht aktiv zuschlägt. Die Strafe war allerdings etwas milder, aber immerhin dreieinhalb Jahre, keine Bewährung. Absitzen diese Strafe mhm. ist natürlich auch ein deutliches, Zeichen.
1: Und es ist trotzdem auch was Besonderes, weil ich weiß, es ist bei anderen Fällen manchmal, da muss ganz genau nachgewiesen werden, wer hat überhaupt welchen Schlag gesetzt, welche Schwere hatte der Schlag. Manchmal wird ja. das dann gar nicht richtig rausgefunden, ja. weil sich jeder gegenseitig irgendwie deckt. Klar. Also das erlebst du wahrscheinlich sonst auch eher ja. häufiger, ne? Ja,
0: und es gab hier ja noch viel, viel mehr Täter, die aber mm. flüchtig waren. Mm. sind ja ganz viele sofort abgehauen. Man musste eben herausfinden, wer wer ist und musste das erforschen anhand der Fotos. Mm.
1: Ich glaube, dieser ganze Pulk an Hooligans, der da auf Daniel Nivell und seine anderen Kollegen zugestürmt ist, das waren, glaube ich, an die 50 Leute, die da ja. Ja. durch die Straße ja. Äh, ja. gerannt sind. Ja. Ähm, wie hast du denn Daniel Nivell ähm, im Gericht er war ja bei einigen Tagen, nicht bei allen Verhandlungstagen, auch mit dabei und seine Frau ja auch.
0: Ja, er war ein äh, sehr zuvorkommender Mann, mhm. überaus höflich, aber bezogen auf seine Peiniger einfach teilnahmslos. Mhm. Äh, er wollte einmal dabei sein, diese sehen, aber mehr auch nicht. Ähm, seine Frau hat dann für ihn Interviews bei den Journalisten gegeben, mhm. dass sie eben auch die verhängte Strafe begrüßt hat aber eben genau weiß, dass das nicht viel ändert. Mhm. Das Leben von ihrem Ehemann war quasi vorbei, zumindest so, wie er vorher gelebt ja. hat. Das würde sich auch durch eine lange Haftstrafe einfach nicht ändern.
1: Mhm. Ja. ja, fünf Jahre Haft für deinen Mandanten Ralf, für ihn war das ein Schock. Eine Welt sei damals für ihn zusammengebrochen, wird er auch später sagen. Wie ging es für ihn denn weiter, Hans? Was kannst du uns über Ralfs weiteres Leben nach dieser Tat und nach dem Prozess sagen?
0: Ja, er hat sich einmal ähm, stark gemacht im Fußball. Mhm. Ja, wollte ähm, ein bisschen so die Jugendarbeit fördern. Okay. Ähm, es gab ja dann auch diese, diese Daniel-Nivell-Stiftung, die gegründet worden ist. Ne? Da hat er auch versucht, irgendwelche Spendenaktionen durchzuführen. Okay. Und ähm, also ja, er hat
1: sich äh, von den Hooligans distanziert?
0: Er komplett von der Szene losgesagt, hat er mhm. gesagt, letztendlich habe ich dadurch alles kaputt gemacht, was ich mir bis dahin in meinem Leben aufgebaut hatte. Richtig. Ich hatte auch niemand gezwungen, da reinzutreten, das mhm. habe ich einfach freiwillig so gemacht, weil ich das in dem Moment auch gut fand, mhm. wie alle anderen das gut fanden. Ein völlig irrer Gedanke, der ihn da beherrscht hat. Und letztendlich, so sagte er, war ich derjenige, der eben die Welt und seine Familie durch meine Tat zerstört hat.
1: Mhm. Aber ganz ruhig bleibt es um ihn trotzdem nicht, ne?
0: Nein, ähm, ein paar Jahre später, nämlich im November 2016, gibt es dann einen neuen Tiefpunkt in seinem Leben. Mhm. Da wird ihm nämlich vorgeworfen, dass er versucht hat, seine Ehefrau und seine Stieftöchter mit dem Auto zu überfahren. Da gab es eine familiäre Auseinandersetzung. Oh Mann. Äh, das Ganze spielte, ja… 20 Jahre letztendlich nach dem brutalen Hooligan-Angriff vor Gericht, mhm. aber das endete mit einer Bewährungsstrafe, weil im Ergebnis nichts passiert war, aber trotzdem wird natürlich jemand, der so eine Vorgeschichte hat, mhm. vor Gericht erstmal ganz anders bewertet, muss natürlich viel mehr um seinen Läumen und um, und um seine Überzeugung kämpfen, dass er eigentlich anders geworden ist und dann hört man das sofort entgegen, Herr äh, äh, Freund, äh, was du da jetzt gemacht hast, spricht ja wieder die gleiche Sprache wie damals, mhm. ja?
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass Aggression irgendwie noch ein Bestandteil seines Lebens ist, ne? man muss seiner auch noch, Persönlichkeit.
0: Genau, man muss aber auch noch sehen, was ist aus den anderen beiden Tätern geworden, mhm. oder anderen drei Tätern geworden. Ne? Mhm. Da sind also zwei, haben auch eine erhebliche kriminelle Karriere hingelegt, okay. der eine im schweren Drogenhandel und der andere eben in einem bekannten Motorradruckerclub.
1: Mhm. Viel wichtiger als das weitere Leben der damaligen Täter, finde ich aber. Was ist genau aus Daniel Nivell geworden? Ja. Also er kann sich, glaube ich, bis heute ja nicht an kann, die Tat erinnern, das nein. hast du ja angedeutet.
0: Richtig, er kann sich bis heute nicht an die Tat erinnern. Mhm. Neben den Gedächtnislücken hat er eben seine teilweise Körperlähmung zu mhm. tragen, auf einem Auge blind, Sprachvermögen ist sehr mhm. stark eingeschränkt. Ist eigentlich körperlich ein, ein Wrack und äh, extrem gehandicapt. Äh, da nutzt ihm auch die Daniel-Nivell-Stiftung nicht, dass mhm. sie alles immer gut Wetter machen. Mhm. Haben sich auch damals zahlreiche Politiker eingemischt. Ähm, ob der Herr Nivell persönlich da was von hatte, Mag ich mal so zu bezweifeln.
1: Ja, du sagst es, der Name Daniel Nivell bleibt bis heute vielen Menschen im Gedächtnis. Natürlich in erster Linie wegen der Tat, aber auch eben wegen der Stiftung in seinem Namen, die eingerichtet wurde. Im Jahr 2000 war das. Da wurde die Daniel Nivell Stiftung zusammen vom DFB und der FIFA gegründet. Sie soll gegen Gewalt im Fußball vorgehen, präventive Maßnahmen unterstützen und Opfern Hilfe leisten. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Außerdem gibt es seit Jahren in Leipzig den Daniel-Nivelle-Cup, eins der größten europäischen Hobbyfußballturniere. 2018 hat Daniel Nivelle beim Nations-League-Spiel Frankreich gegen Deutschland das Bundesverdienstkreuz vom damaligen Außenminister Heiko Maas verliehen bekommen. Und er ist bis heute immer wieder mit seiner Familie als Ehrengast bei Spielen des DFB dabei. Es ist auf jeden Fall gut, trotz der schmerzlichen Erinnerungen, dass der Name Daniel Nivelle im Gedächtnis der Menschen bleibt, damit der Kampf gegen Fangewalt beim Fußball nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und jetzt atmen wir beide erstmal wieder durch und wechseln die Akte, Hans, oder? Was ja. geht rüber auf deinen Schreibtisch? Was liegt da gerade oben auf?
0: Ja, eine eine neue Akte aus dem sogenannten Juicy Fields Bereich. Ich Aha. weiß, ob das schon mal jemand gehört hat, das ist relativ neu. Ja. Juicy Fields ist ein, ein Anlagemodell für Marihuana-Plantagen. Und zwar gab es mal oder gab es oder gibt es eine Firma, die mittlerweile in diversen Ländern firmiert, ständig, fast jeden Tag wechselt die E-Mail-Adresse und so weiter. Mhm. Und die haben eben Anle Anleger geworben, die mit viel Geld äh, Marihuana-Pflanzen im medizinischen Bereich kaufen sollen. Mhm. Die sollten dort beteiligt werden. Hier geht es jetzt um 120.000 Euro. Das ist nur ein Fall. Die gesamte Schadenssumme beläuft sich auf diverse Millionen. Man kann das im Moment nicht sagen. Vielleicht kommt man auch an den an mehrere hundert Millionen Bereich sogar. Mhm.
1: Ja. Okay, spannend. Und dein Mandant, den du dann da vertrittst? Der ist geschädigter. Der, ah, okay. Ja, also, der, ist geschädigter, der hat investiert.
0: Sagen, hat investiert <lacht> und ist jetzt aufgelaufen und sagt sich, das Ganze hat sich irgendwie als Flop herausgestellt. Mhm. Verdacht eines sogenannten Schneeballsystems. Mhm. Das heißt, viele Anleger werden geködert. Mhm. Dann bekommen die, die in den ersten Monaten immer ihre Dividenden gezahlt und denken dann, oh ja, das ist eine tolle Sache, das mhm. klappt und das bleibt so. In Wirklichkeit werden natürlich die Dividenden nur aus den neuen betrügerisch erlangten mhm. Beträgen gezahlt. Und irgendwann ist das Geld weg.
1: Und die Pflanzen gibt es wahrscheinlich gar nicht.
0: Die gibt es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall spannend. Da würde ich auch mal gerne dann hier in einer Akte mit dir noch ausführlicher drüber reden. Ja, advokaten des Bösen ist jetzt wieder wie gewohnt alle 14 Tage am Start. Noch mehr von den Advokaten des Bösen seht ihr natürlich immer auf dem Instagram-Account advokaten-des-bösen und noch mehr hören könnt ihr auch in der Advokaten des Bösen Radioshow bei Hitradio Radio FFH. Die kommt immer alle 14 Tage. In 14 Tagen hören wir uns auch hier wieder im Podcast wieder. Dann mit Burkhard Benneken und zu dir sage ich für heute Tschüss Hans, bis bald. Ciao.